0: Przy mikrofonie Martyna Matwijuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim i Państwa gościem jest kompozytor, pianista Sławek Jaskółkę. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Okazją do naszego spotkania jest premiera albumu Europa 67 na 21, albumu będącego takim swobodnym odniesieniem do dzieła Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, Moja słodka, europejska ojczyzna, powstałego w 1967 roku. Stworzenie tego albumu wymagało od Ciebie połączenia bardzo różnych elementów stworzenia takiej przestrzeni, tak dla improwizacji, jak i dla poezji. Chciałam cię najpierw zapytać, czym dla ciebie jest ten album? Gdzie byś go umiejscowił w kontekście całej swojej twórczości?
1: Nie jestem przekonany, czy znam odpowiedź na to pytanie. Ten album na pewno jest bardzo szczególny, bo on jest pewnym wyłomem z szeregu, to znaczy ja ostatnio zajmuję się właściwie chyba cały mój czas, zajmuje mi pianistyka solowa moja. Wszystkie albumy kolejne, które robię, bardzo konsekwentnie pracuję, rozwijam się w tych kierunkach, poszukuję, eksploruję nowe pola. Ja ostatnio nie zajmowałem się większymi formami niż forma solowa, ale to mnie też bardzo cieszy, bo tutaj mamy do czynienia z koincydencją kilku faktów, bo ja już od kilku miesięcy byłem fascynowany tym, co robi Neo Quartet, czyli zespół, kwartet smyczkowy, który wziął udział w nagraniach, kwartet, który zaprosiłem do projektu. Ja jestem pod wielkim wpływem tego, co oni robią. Uznaję to za szalenie wartościowe, więc wszystko się idealnie połączyło. Akurat przyszła propozycja stworzenia tego projektu, byłem pod wpływem Neo Quartet, więc to jak gdyby wszystko się ładnie połączyło, z czego się bardzo cieszę.
0: Do personelu artystycznego, który pojawia się na tej płycie jeszcze na pewno nawiążemy. Tym, co spaja Europę. Z dziełem komedy jest wykorzystanie poezji. Zastanawiam się, czego wymagało od Ciebie wprowadzenie tego dodatkowego elementu w postaci tekstu. Jak szukałeś tych właściwych momentów, w których tekst powinien się znaleźć? Jak szukałeś tych właściwych proporcji? Mówiąc wprost, jak zintegrować tekst? z muzyką, żeby było to możliwie naturalne i przystępne dla odbiorcy.
1: Właśnie. Bardzo, bardzo dobre pytanie. To jest tak naprawdę duże zadanie kompozytorskie, a ja bardzo lubię zadania kompozytorskie. To są te zadania, które są dla mnie najciekawsze. Jak to zrobiłem? Ja nie jestem przekonany, czy znam odpowiedź na to pytanie. Znaczy, to jest intuicyjne operowanie formą, ponieważ miałem bardzo, bardzo mało czasu na napisanie Europy, bo ja Europę napisałem w tydzień, no tam w tydzień z kawałkiem Tak jakieś 10 dni skomponowałem muzykę, później są dalsze etapy, czyli aranżacja, instrumentacja i tak dalej, i tak dalej, więc ja troszeczkę pracowałem intuicyjnie, to znaczy wiedziałem, że ten tekst musi być. Właściwie dużo większy problem stworzył mi dobór poezji, aniżeli samo umiejscowienie poezji już w konkretnych kompozycjach. Przy czym to jest zawsze pytanie, jakiego wiersza, w jakim momencie używamy, to jest nieładne określenie, może inaczej, w jaki sposób łączymy daną poezję z muzyką, w jakim momencie, to musi mieć też swoje uzasadnienie muzyczne. Nie można wprowadzać wiersza o miłości na nie wiem mocnych fragmentach muzycznych itd., itd. więc trzeba mieć pewien obraz całości, mniej więcej pewną wizję, jak konstrukcyjnie wszystko ułożyć, ja też sobie taką wizję stworzyłem. Zacząłem od wyboru poezji. Jeden wiersz został zamieniony, bo uznałem, że troszeczkę był za ciężki, więc najpierw wybór poezji i potem swobodne pisanie, konstruowanie muzyki i łączenie danej poezji z muzyką. To było naprawdę bardzo trudne. Ale to wyszło naprawdę bardzo dobrze, bo to jest, proszę mi wierzyć, to jest trudne zadanie połączenie poezji z muzyką, tak aby nie naruszyć słowa, pewnego wydźwięku, który jest słowo. Jednak wiersze mają swoją siłę i to było bardzo trudne, ale wydaje mi się, że to się udało i to się nawet udało bardzo dobrze. To jest taka domena chyba muzyków i kompozytorów doświadczonych, to znaczy bazowałem na pewnym wycofaniu, to znaczy nie starałem się na siłę upiększać wiersza muzycznie. To jest bardzo ważne, żeby jednak dać słowu wybrzmieć po to, żeby sens wybrzmiał, a nie muzyka. Tutaj akurat w tych fragmentach takich, nazwijmy to słowno-muzycznych, nie chodziło o muzykę. Chodziło o pewne, o pewne zachowanie odpowiedniego wycofania po to, żeby wiersz miał swoją wymowę finalnie. I mi się wydaje, że to się udało. Zresztą najlepszym chyba dowodem na to jest taka historia. Ostatnio jechałem z moją córką, jechaliśmy, mieliśmy bardzo długą trasę, było tam ponad 600 kilometrów i włączyliśmy sobie tą płytę, żeby sobie zobaczyć nasze odczucia. I nie rozmawialiśmy w trakcie, płyta cała przeleciała i moja córka mówi, tatuś, ten taki wiersz, gdzie ten pan tak czytał o, o wojnie, to wiesz to tak fajnie tam zrobiłeś, bo tam tylko takie smyczki zrobiłeś, one tak cichutko grają. Mi się to bardzo podobało że te smyczki są takie cichutkie tutaj na tym wierszu. I właśnie o to chodziło, to jest jak gdyby intuicyjne widzenie i czucie dziecka jest najlepszym dowodem na to, że to się udało, to znaczy po prostu poezja i słowo nie zostało naruszone i to jest największy walor.
0: Myślę, że udało Ci się zachować wymowę tych wierszy. Ja kiedy słuchałam tej płyty, to mnie też uderzyło to, jak bardzo te teksty są nadal aktualne, nie wyobrażam sobie też interpretowania ich muzycznie bez po prostu czucia tych, tych wierszy, tych tekstów. Może to będzie banalne pytanie, ale czy z którymś z nich nawiązałeś jakąś szczególną
1: więź? No tak, tylko nie jestem przekonany, czy powinienem o tym mówić, bo, bo to jest takie trochę wyznanie miłości. No, no naturalnie przerwa Ted Majer, to jest wiersz Szukam Cię. To jest w ogóle utwór, który napisałem dla swojej żony, więc to jest takie trochę osobiste. Chyba nie powinienem o tym tutaj mówić, ale ale ten wiersz jest po prostu piękny, jest krótki. Pierwsza próba, która się odbyła z aktorem, Tomasz przyjechał na, na pierwszą próbę, jak zagraliśmy tego Tettmajera, skończyliśmy i Tomasz mówi: Uuu, erotyk. Tak <grym> się to naprawdę było, to naprawdę dobrze, dobrze się udało. Oczywiście mi się podoba najbardziej w sensie wyrazowości, to najbardziej chyba podobają mi się drobne ogłoszenia szymborskie, bo my naprawdę tam z Tomaszem pięknie gramy razem, to ładnie wyszło. Zresztą myśmy to zagrali za pierwszym, chyba drugi take. Tylko ustaliliśmy mniej więcej, oczywiście ja miałem, muzycznie byłem przygotowany, wiedziałem co i jak, cała konstrukcja była opracowana. Natomiast samo nagranie to jest jeden take taki, żeby się wprawić, żeby wejść jak gdyby w formę, drugi take dziękuję, niczego nie trzeba powtarzać. I to naprawdę ładnie idzie muzycznie i wiersz. Tam są takie fragmenty abstrakcyjne, diagram trochę bardziej abstrakcyjnie tekst jest abstrakcyjny. To, to naprawdę jest moim zdaniem bardzo, bardzo ładny. Więc pod względem wyrazowym... To chyba ta szymborska jest najciekawsza. Miłość też jest piękny, ale, ale ta Szymborska ma coś takiego. No po prostu ładnie idzie muzyka z tekstem fortepian Solo. A pod względem takim osobistym, no to naturalnie szukam Cię, Ted Majer, no bo to takie jest wiadomo.
0: Mhm. Wspomniałeś już o aktorze, to może uściślimy, że wiersze na płycie interpretuje Tomasz Borkowski. Myślę, że to jest też najwyższy moment, aby przedstawić personel artystyczny, muzyków, którzy pojawiają się na tej płycie. Emil Miszk, Piotr Chęcki, Adam Rzuchowski, Sławek Koryzno, kwartet smyczkowy, neokwartet. Jak Ci się współpracowało w takim składzie?
1: Ostatnio recenzowałem pewną pracę naukową i wskazałem w tej recenzji, że dobór osobowości artystycznych również jest myśleniem kompozytorskim. To jest pewna umiejętność, która ma olbrzymie znaczenie, to znaczy odpowiedni dobór ludzi jest szalenie istotny. To jest trochę tak, że buduję pewne wyobrażenie i w zgodzie z tym wyobrażeniem dobieram muzyków do projektu. To jest bardzo ważne, bo na przykład, no nie wiem, perkusja, bębny na przykład nie mogą być za mocne albo nie mogą być za szerokie. Musi być artysta, który w odpowiednim stylu gra i tak dalej, i tak dalej, tak? Idąc dalej, oczywiście Emil Miszk i i Piotr jest to jest w ogóle już moja stała ekipa. W ogóle cała ta ekipa jest taką trochę moją stałą ekipą, więc w tym sensie nie miałem problemu. Natomiast trzeba zawsze myśleć tym efektem finalnym, to znaczy to wyobrażenie trzeba urzeczywistnić i to urzeczywistnienie wymaga odpowiedniego doboru personalnego. To też niezbyt ładnie brzmi, ale tak to troszeczkę jest. To też jest kolejny element, który na tej płycie udał mi się bardzo dobrze. Po prostu muzycy po prostu interpretują moją muzykę świetnie. Trzeba pamiętać też o tym, że napisanie, skomponowanie muzyki to jest jeden element, ale potem jest wykonawstwo. Wykonawstwo w przypadku muzyki jazzowej to jest duża różnica między wykonawstwem muzyki klasycznej a jazzowej. W muzyce jazzowej zawsze można iść w różnych kierunkach. Można różne utwory interpretować w różny sposób. Więc z jednej strony mamy kompozytora, który który narzuca pewną myśl, ale z drugiej strony mamy wykonawcę, który również tą myśl upiększa, bądź nie więc to jest bardzo ważne, w jaki sposób dobierzemy ludzi. I tutaj akurat nie miałem żadnych wątpliwości. Zresztą ja z chłopakami pracuję od dłuższego czasu, znam ich brzmienie, więc nie wyobrażałem sobie, żeby to był inny skład. Sekcja znakomicie, bardzo miękko gra, interpretuje. Zresztą to są świetnie muzycje, ja nie muszę niczego mówić dwa razy. Wszystko jest zapisane w nutach, łatwo się pracuje. Ja w ogóle bardzo cenię sobie pracę z zawodowcami. Po prostu ludzie są wykształceni, czytają nuty. Też trzeba podkreślić, i to jest chyba element jeden, jeden z najciekawszych, Praca z Neo Quartet. Trzeba powiedzieć, że to jest smyczkowy, który używa różnych efektów zewnętrznych. To jest w ogóle kwartet smyczkowy specjalizujący się w wykonawstwie współczesnej muzyki poważnej. To ma duże znaczenie, dlatego że ja pisałem na kwartet fragmenty improwizowane. I teraz w przypadku muzyków klasycznych te fragmenty improwizowane no, różnie wychodzą, szczerze mówiąc. Naprawdę, to nie każdy muzyk klasyczny ma odwagę improwizować. Dlatego też podkreślam ten walor, bo neokwartet, oni dużo grają muzyki współczesnej która jest oparta na różnych mechanizmach kompozytorskich, często wychodzących poza utarte, nie wiem, 18, 19, czy nawet 20 wieczne ramy. Po prostu oni eksperymentują, więc z mojej strony pewna propozycja eksperymentu znalazła się z naturalną akceptacją. W ogóle nie było żadnego problemu. Mówię, słuchajcie, tutaj eksperymentujemy, tak, 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 tak. Oczywiście ja też od strony kompozytorskiej dużo rzeczy określałem, ale nie było problemu od strony wykonawczej, żeby to wykonać. I to naprawdę od pierwszej próby brzmiało znakomicie. Oczywiście tam kilka rzeczy trzeba było układać i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ja stosowałem, ja jestem trochę pod wpływem słów Rafała Bujnowskiego z mojej poprzedniej solowej płyty. On swoje malacje określa jako eksperyment czy abstrakcję z zastosowaniem. Ja to samo stosowałem tutaj, to znaczy narzucałem pewien abstrakcyjny sposób wykonywania muzyki, ale w tej abstrakcji określałem dokładnie, na czym budujemy tą abstrakcję, więc to też wymagało pewnej odwagi ze strony wykonawczej i tutaj neokortet, no znakomicie, znakomicie. Dla przykładu, na przykład podaję trzy czy cztery dźwięki, które stworzą jakąś strukturę muzyczną i na podstawie tych dźwięków, nie wychodząc poza, sobie improwizujemy, znaczy kwartek improwizuje, tak? Na to nakładamy kolejne instrumenty, które tworzą warstwę. Też bardzo bardzo dobrze się to pisało i wykonywało, więc te personalia, czy artyści zaproszeni do projektu w tym przypadku są oj, szalenie ważni.
0: Dobór artystów, jak mówisz, jest szalenie ważny, zwłaszcza też, że każde spotkanie artystyczne jest obarczone No nie chcę powiedzieć ryzykiem, ale na pewno dużą dozą nieprzewidywalności również i nie do końca wiadomo jak ten efekt końcowy będzie wyglądał. To powiedzmy jeszcze kilka słów o samej muzyce, bo w notce prasowej dołączonej do albumu piszesz o tym, że starałeś się stworzyć współczesny muzyczny świat Europy widzianej z polskiej perspektywy. Jak to interpretować? Co to oznacza w kontekście muzyki?
1: Ojej, chyba muszę to zdanie wykreślić, bo to jest bardzo trudne pytanie. Uważam, <grym grym grym> że każdy <grym> będzie mi to pytanie zadawał. Ja miałem bardzo, bardzo, naprawdę bardzo mało czasu na napisanie tej muzyki, więc nie zagubiałem się w filozoficzne aspekty i ideologiczne. Natomiast naturalnym jest, że jeżeli polski kompozytor pisze odniesienie do projektu 67 roku, no to naturalnym jest, że, że jak gdyby ujmuje to z naszej polskiej perspektywy. Tak? Ja troszeczkę odszedłem od poezji, którą wykorzystał Komeda w swoim projekcie, dlatego że tamta poezja była przepełniona takim żalem, żalem straconym pokoleniem. Jednak musimy pamiętać, że to jest 67. rok, to jest trudny moment. Ta poezja naprawdę była przytłaczająco smutna, a ja nie chciałem uzyskać efektu końcowego, który by był oparty na tych samych emocjach. To po prostu byłoby no, troszeczkę za ciężkie. Stąd ja chciałem stworzyć projekt trochę bardziej refleksyjny. Dlatego jest ten Miłość, który jest taką obserwacją świata, piosenka o końcu świata jest taka trochę obserwacja, jest Herbert, który jest taką troszeczkę taką rozmową, taką relacją, ja, ja oni, tak. Za swój obowiązek taki, taki moralny uznałem wykorzystanie wiersza Różewicza. To jest, zostawcie nas, to jest wiersz o straconym pokoleniu. To uznałem, że ten wiersz musi być, bo to jest, być może to jest ta polska perspektywa, no. być może tak powinienem to tłumaczyć, że jesteśmy dużo dalej w naszej historii, historia się nie skończyła. Jesteśmy w takim momencie, w którym jesteśmy, geopolitycznie wchodzimy znowu w zakręt, więc wykorzystanie wiersza Różewicza uznałem za taki mój obywatelski obowiązek. I on jest naprawdę przejmujący, ten wiersz. To jest taki akcent, który który zawsze gdzieś tam musi być w naszej historii. Nasza historia jest bardzo trudna i na nieszczęście zaczyna się moment, tak mi się wydaje, ja się trochę geopolityką interesuję, więc akurat tutaj nie jestem gołosłowny, wchodzimy w zakręt historyczny. Nie wiadomo, jak się ten zakręt zakończy, więc nie wiem, ja się foliarstwem nie zajmuję w swoim życiu, bo jestem mocno następującym po ziemi człowiekiem, ale być może jakaś energia sprawiła, że znowu o tym rozmawiamy, znowu rozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, kim chcemy być, kim byliśmy, co nam zrobiono, jacy są nasi sąsiedzi, jakie mamy zagrożenia, być może to wszystko... Dzieje się po to, żebyśmy znowu zaczęli o tym rozmawiać, żebyśmy się zastanawiali nad swoją tożsamością. Mamy obowiązek myśleć o tym, co było, co jest, co będzie, co może być.
0: To w nawiązaniu do tego zapytam, co się będzie działo z Europą dalej. Mam tutaj na myśli Twój album oczywiście. E, historia tej płyty poniekąd rozpoczęła się od pewnego koncertu. Czy i ten materiał e, będzie żył życiem koncertowym?
1: No, Ja mam taką nadzieję. No, argumentem niezbyt pozytywnym jest to, że to jest duży skład, więc produkcyjnie to jest trudne. Samo przygotowanie do koncertu też wymaga ode mnie pewnych nakładów i tak dalej. To jest trudne. Bardzo bym chciał, żeby ten projekt grał. Będę robił wszystko, żeby ten projekt grał, ale to jest, to jest rzecz duża, więc mam świadomość, tego, że po prostu duże rzeczy mówiąc gruntownie, trudniej sprzedać po prostu, więc, no ale to ja się się sprzedażą nie zajmuję na szczęście, więc mam nadzieję, że ten projekt będzie grał, bo, bo wartość artystyczna tego projektu jest szalenie wysoka. I też przy tej okazji chyba powinienem powiedzieć o o dwóch osobach i instytucjach, które są bardzo ważne w przypadku powstania tego projektu. Pomysł wyszedł ze strony Polskiego Rady i Pani Dyrektor Małgorzaty Małaszko, a projekt powstał przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury i właściwie chyba mogę tak powiedzieć osobistym zaangażowaniu Pana Dyrektora Wiśniewskiego, za co bardzo, bardzo dziękuję. Ja ten fakt podkreślam, dlatego że to jest też szalenie ważne. Nie tylko artyści inicjują powstawanie pewnych dzieł, utworów, kompozycji, ale też ludzie zawodający instytucjami też wychodzą z pewnymi propozycjami. Ja ten fakt naprawdę dostrzegam i go podkreślam i za to pani dyrektor i panu dyrektorowi i instytucjom i wszystkim ludziom, bo to to jest cały szereg ludzi. To nie są tylko ludzie, którzy podejmują najważniejsze decyzje, ale też cały sztab produkcyjny i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję.
0: Europa 67 na 21 W dniu premiery sklepowej tego albumu rozmawiałam z twórcą Sławkiem Jaskółkę Ja z kolei bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa współczucie, wyobraźnia serca, niech daje znać. Niech daje znać, na cały głos niech o tym śpiewa i tańczy, jakby stracił rozum, weseląc się pod wątłą brzozą, której wciąż zbiera się na płacz. Uczę milczenia we wszystkich językach, metodą wpatrywania się, w gwieździste niebo, w żuchwy sinantropusa, w skok pasikonika, w paznokcie noworodka, w plankton, w płatek śniegu. Audycje kulturalne w dobrym tonie.